0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Düsseldorfer Newsroom. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 30. Oktober und mein Name ist Lena Bujak. So oder so ähnlich hätte es schon seit dem 3. Juni 2012 am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg klingen sollen. Stattdessen hörte man in den vergangenen acht Jahren vor allem das hier. Nichts. Denn der Bau des Flughafens entwickelte sich schnell zu einer regelrechten Pannenshow. Da war zuerst das fragwürdige Brandschutzkonzept, das absurderweise vorsah, den Rauch nach unten statt nach oben abzuleiten. Es folgten falsch oder überbelegte Kabeltrassen, eine viel zu kurze Rolltreppe und Lichter, die sich partout nicht ausschalten lassen wollten. Jetzt aber ist es soweit. Morgen am Samstag eröffnet der BER nach 14 Jahren und mit ganzen 8 Jahren Verspätung endlich seine Pforten. Zu verdanken ist das wohl vor allem einem Mann, Engelbert Lübcke dahldrup der seit März 2017 als Flughafenchef die Dinge in die richtige Bahn geleitet hat.
1: Wir haben alle Voraussetzungen erfüllt, alle Genehmigungen sind da. Das Hauptziel des Pro-Betriebs wurde erreicht. Wir haben einen funktionsfähigen Flughafen und wir haben alle unsere Partner und Nutzer davon überzeugen können, dass wir ready for take off sind, dass wir betriebsbereit sind. Und
0: weil diese lang ersehnte Eröffnung beinahe schon wirtschaftshistorisch ist, widmen wir dem BER heute eine komplette Folge. Im großen Interview erörtert unsere Berliner Korrespondentin Silke Kersting, welche Lehren sich aus diesen 14 Jahren Baudesaster ziehen lassen und wer für den Pannenbau am Ende die Kosten trägt. Auf unserem Flug Richtung wochenende machen wir am Ende der Sendung dann noch eine Zwischenlandung bei unserem Luftfahrtexperten Jens Kuhnen. Denn eine Flughafeneröffnung inmitten der größten Luftfahrtkrise aller Zeiten ist womöglich der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Er verrät uns also, wie das die Stimmung beeinflusst und ob der BER für den Flugverkehr in Deutschland und international überhaupt eine Rolle spielt. Anleger beschäftigen aber natürlich noch ganz andere Dinge. Was das heute für Dinge sind, verrät uns jetzt im Rahmen unseres täglichen Marktberichts mein Kollege aus Frankfurt, Jakob Blume. Jakob, die BIP-Zahlen sind erstaunlich und überraschend gut ausgefallen. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, das Bruttoinlandsprodukt ist im dritten Quartal deutlich gestiegen. Das war insofern zu erwarten, weil es die ersten zwei Quartale extrem schnell nach unten ging. Und sich über den Sommer eben die Konjunktur dann doch erholt hat. Aber für die Märkte hatte das heute eigentlich keine Auswirkungen, weil alle schon in die Zukunft schauen. Und die sehen da vor allem rasant steigende Covid-19-Fallzahlen, neuen Teil-Lockdown, der die ähm, Binnenkonjunktur schwächen könnte oder schwächen wird. Und daher ist der DAX heute leicht im Minus, also reagiert praktisch gar nicht auf diese guten Konjunkturdaten, die eben der Vergangenheit angehören.
0: Zukunft ist aber schon ein ganz gutes Stichwort auch für Continental, denn der Chef Elmar Degenhardt, der tritt zurück. Was ist da los?
1: Ja, das ist immer noch etwas unklar zur Stunde. Das Unternehmen selbst und ähm, Degenhardt führen gesundheitliche Gründe an. Das ist auch sehr gut möglich. Fest steht aber auch, dass Continental sich im Umbruch befindet, dass auch Degenhardt in der Vergangenheit in der Kritik stand, auch von Investoren. Und die haben eben auch positiv sogar auf den Abgang des CEOs reagiert. Die Continental-Aktie ist leicht im Plus und gehört heute zu den Gewinnern im DAX-Index. Also da wird das eher als positiver Schritt in die Zukunft gesehen an den Märkten.
0: Ja, weniger gut abgeschnitten hat Apple in den USA. Was sind da die Hintergründe?
1: Also weniger gut abgeschnitten, das ist immer noch jammern auf allerhöchstem Niveau. Der Gewinn von Apple ist sehr, sehr hoch und hat auch die Erwartungen der Analysten übertroffen. Was äh, vielen Anlegern aufgefallen ist, dass die iPhone-Verkäufe eben äh, zuletzt nicht mehr ganz so stark gestiegen sind. Und ähm, dadurch, dass das iPhone eben einfach immer noch das wichtigste Produkt oder das Produkt auch, das wir alle mit Apple verbinden ist, sind solche Zahlen eben ein bisschen Grund zur Sorge und sorgen eben dafür, dass die Apple-Aktie kurzfristig unter Druck geraten ist.
0: Jakob, herzlichen Dank für deine Infos. Bevor wir gleich mit dem großen Interview starten, möchte ich Ihnen noch eine Empfehlung ans Herz legen. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts noch andere spannende Produkte zu bieten.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage.
0: Erst 2011, dann 2012, zweimal 2013, 2017 und 2018. Das ist nicht etwa eine willkürliche Zahlenreihe, bei der Sie wie damals im Matheunterricht ein Muster erkennen sollen. Nein, das sind die geplanten und geplatzten Eröffnungstermine des neuen Berliner Flughafens. Insgesamt siebenmal musste die Eröffnung des BER verschoben werden. An diesem Samstag aber naht endlich das Grand Final und das Berliner Sorgenkind eröffnet. Meine Kollegin aus Berlin, Silke Kersting, hat sich intensiv mit dieser schier unendlichen Geschichte auseinandergesetzt. Mit ihr möchte ich das ganze Debakel rund um den BER nur noch einmal Revue passieren lassen und analysieren. Silke, 14 Jahre Bauzeit. Das ist in meinem Fall mehr als die Hälfte meines Lebens. Und das klingt so unglaublich, dass ich mich kaum traue, das auszusprechen. Sag mal, wie konnte das so lange dauern? Also wie konnte das passieren? Ja, der Spatenstich war tatsächlich 2006.
2: Damals hat keiner geahnt, dass sich das Projekt zu einer Lachnummer und einem echten Debakel entwickeln würde. Dass die Eröffnung wieder und wieder verschoben werden müsste. Dass sich der Starttermin auf 2020 verzögern würde. Und wenn man jetzt mit, wenn man das ganze Revue passieren lässt, wenn man mit Beobachtern spricht, dann werden immer dieselben Gründe genannt, dass die Politik damals vor allen Dingen gedacht hat, wir kriegen das schneller, wir kriegen das besser, wir kriegen das kostengünstiger hin. Mhm. Auf den Generalplaner wurde verzichtet, aus Kostengründen es gab Extrawünsche, es gab Umplanungen, es brauchte eine riesige Fluggastbrücke für den Airbus ähm, 380. Das führte am Ende dazu, dass der Überblick über die Baustelle verloren ging. Und am Ende tatsächlich vier Wochen, unglaubliche vier Wochen vor dem geplanten Start, der Termin 2012 abgesagt wurde, weil die Genehmigungsbehörde dann... Ähm, wegen Bedenken bei der Brandschutztechnik, die Reißleine gezogen hat. Man muss sich das vorstellen, damals war selbst die Kanzlerin schon eingeladen gewesen. Mhm. Der Umzug war minutiös
0: geplant, die Stadtautobahn sollte gesperrt werden. Das war unglaublich. Aber warum ist denn dann damals niemand eingeschritten? Warum hat keiner Alarm geschlagen? Die Stimmung war einerseits, wir schaffen das. Und andererseits wollte
2: sich keiner der Wirklichkeit stellen und sich vor allen Dingen nicht mit den Eigentümern anlegen. Die Eigentümer, das war Berlin, das war Brandenburg und das war der Bund oder das sind sie auch immer noch. Mhm. Klaus Wowereit, der war regierender Bürgermeister von Berlin, ein selbstbewusster Mensch, der seine Karriere mit der Eröffnung des BER krönen wollte. Der Druck, den vor allen Dingen Wowereit gemacht hat, der muss ziemlich hoch gewesen sein, vor allem, weil schon 2010 der Start des Flughafens für 2011 verschoben werden musste. Damals war ein Planungsbüro pleite gegangen, es gab eine neue europäische Richtlinie für Gepäckkontrollen und das führte zu der ersten Verschiebung. Und 2012 war es dann aber alles viel schlimmer, also vor allen Dingen, weil der Flughafen, der Start des Flughafens vier Wochen vorher abgesagt wurde, nur vier Wochen und keiner hatte den Überblick der Aufsichtsrat wurde mehrfach umstrukturiert. Es gab mehrere Geschäftsführer, die als Krisenmanager geholt wurden. Das fing 2012 an, setzte sich 2013 vor. 2015, es kam überhaupt keine Ruhe in das Projekt. Gibt es denn sonst noch weitere Gründe dafür? Ja, was immer wieder bemängelt wurde, das waren die fachlichen Defizite im Kontrollgremium. Es saßen ja vor allen Dingen Politiker drin, aber weniger Leute mit entsprechender Fachkompetenz, die die Geschäftsführung mit den richtigen Fragen konfrontieren konnte. Welche Lehren lassen sich denn daraus aus diesem ganzen Debakel für
0: künftige Projekte ziehen?
2: Naja, ich glaube, die Politik muss einsehen, dass sie nicht alles besser kann als private Unternehmen. Das war ja damals der große Fehler zu meinen, man kann es kostengünstiger, schneller vielleicht auch, aber auf jeden Fall kostengünstiger. Aber wenn die Politik schon selber bauen will, dann muss sie wenigstens das Geld in die Hand nehmen, um ein gutes Controlling zu gewährleisten. Und das äh, ging ja total schief. Dann hat sich festgestellt, das habe ich eben auch schon erwähnt, die Planungsänderungen während der Bauphase sind absolutes Gift. Wenn man während der Phase noch mal so viel umplant, dann verliert man den Überblick. Oder jedenfalls die Gesellschaft hat den Überblick verloren. Vielleicht geht sowas auch besser, wenn man alles digital plant. Soweit war man aber noch nicht. Wenn man heute digitale Planungssoftware stärker einsetzen würde, dann könnte das Objekt bis zur letzten Lüftungsklappe digital visualisiert werden und dann kann man auch Auswirkungen bei Planungsänderungen wiederum auf andere Dinge sofort sichtbar machen. Das Passierte aber alles nicht. Ja, und die Aufsichtsräte, die müssen tatsächlich entsprechend fachlich besetzt
0: werden. Dann lass uns jetzt mal bitte auf die harten Fakten, auf die Zahlen schauen. Was hat der Bau samt Pannen unterm Strich gekostet?
2: Also ursprünglich sollte der Bau knapp zwei Milliarden kosten, das ist dann auf sechs Milliarden äh, inzwischen angestiegen, gute 6 Milliarden. Und da sind Ausgaben für Zinsen, Ausgaben für äh, Schadensersatz, für Erweiterungsinvestitionen noch gar nicht äh, drin. Mhm. Ähm, die Gesellschafter mussten immer und immer wieder Geld nachschießen. Und welche Folgen hat das jetzt? Also wie steht der BER nach all dem jetzt finanziell da? Ziemlich schlecht. Die Finanzen sind äh, ziemlich angespannt. Die Flughafengesellschaft bleibt auf die Hilfe seiner Eigentümer angewiesen. Das hat Lübke Daldrup in den vergangenen Wochen mehrfach schon gesagt. Das heißt, der BR ist ein Fall für die Steuerzahler. Das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern, auch vor allem jetzt auch wegen Corona. In diesem Jahr startet es um die Flughafengesellschaft so schlecht, dass die Eigentümer schnell 300 Millionen Euro zuschießen mussten. Ansonsten wäre die FBB pleite gewesen. Und ähm, jetzt kann man sagen, Corona trifft alle Flughäfen hart. In Berlin gibt es aber eben keine Reserven. Mhm. Lütke Daldrup hat uns im Interview im September gesagt, ökonomisch sei die Situation dramatisch. Im April und im Mai hat die Gesellschaft jeden Tag eine Million Euro verloren. Und wenn der Flughafen jetzt am Wochenende aufmacht, müssen erstmal wieder hunderte Mitarbeiter in Kurzarbeit. Lütke Daldrup geht davon aus, dass das Vor-Corona-Niveau vielleicht in drei bis vier Jahren, vielleicht auch erst in fünf Jahren erreicht sein wird. Die Businessplanung, das hat er damals auch gesagt, sollte ein positives Ergebnis ab 2025 vorsehen. Und jetzt steht da ein großes Fragezeichen.
0: Wahnsinn. Aber Silke, bei all dem Trubel um den BER darf man ja eines nicht vergessen, und zwar den alten Flughafen Tegel. Was passiert denn mit dem jetzt, wo der abgeschaltet ist? Na,
2: Tegel war ja wahnsinnig beliebt, weil der Flughafen so stadtnah war, man fast bis zum Gate vorfahren konnte. Es gab Versuche, den ja offen zu halten. Das ist alles nicht gelungen, weil es damals so vorgesehen war. Und im Planfeststellungsverfahren, was höchstrichterlich bestätigt worden war, festgeschrieben wurde, dass ein halbes Jahr, nachdem der neue Flughafen BER eröffnet wird, Tegel geschlossen wird. Das heißt, wenn jetzt der Flughafen geschlossen wird, dann ist er noch ein halbes Jahr quasi in so einer Backup-Funktion, also falls noch irgendwas schief geht und ein halbes Jahr später, also etwa im Mai, schließt er dann wirklich und dann soll daraus ein Forschungs- und Industriepark werden und zwar für urbane Technologien. Die Pläne sind sehr weit fortgeschritten. Hier soll alles Mögliche entwickelt und getestet werden. Neue Konzepte zu erneuerbaren Energien, zu Recycling, zu Mobilität. Es gibt Pläne, dass die Beuth-Hochschule in dieses berühmte Tegel-Hexagon, dieses Sechseck, reingeht. Dann gibt es Platz für weitere Forschungseinrichtungen, für Unternehmen, für Start-ups. Es gibt Pläne, Wohnungen dort zu bauen. Ein Landschaftspark ist geplant. Das zieht sich alles über Jahre hin. Mehrere Bauabschnitte, mehrere Jahre, also etwa 20 Jahre. Aber man muss sagen, das Ganze ist eine riesige Chance natürlich für Berlin jetzt auch. Denn welche Großstadt hat so eine Fläche, die auf einmal zur Verfügung steht und entwickelt werden kann? Die Startup-Szene freut sich jedenfalls schon mal drauf.
0: Das glaube ich. Das ist ja auch eine wahnsinnige Metamorphose, die da bevorsteht. Silke, damit sage ich herzlichen Dank für deine Zeit und äh, liebe Grüße. Vielen Dank. Bei all dem, was wir gerade gehört haben, bei all dem, was die Hauptstadt sich da all die Jahre auch finanziell aufgeschultert hat, stellt sich natürlich die eine Frage. Ist der BER das wert? Diese Frage könnte wohl keiner besser beantworten als unser Luftfahrtexperte Jens Kuhn. Mit ihm spreche ich jetzt über kommende und verpasste Chancen der Flughafenbetreiber. Jens, Flughafenchef Lütke Daldrup hat es selber gesagt, der BER eröffnet inmitten der größten Krise, die die Luftfahrt bisher erlebt haben dürfte. Das ist ziemlich schlechtes Timing, oder?
3: Ja, Lena, in der Tat. Man könnte etwas spitzt formulieren, als ihn jeder brauchte, wurde er nicht fertig. Jetzt, wo er fertig ist, braucht ihn keiner. <lacht> Aber mal im Ernst, für den BER und die Betreiber ist das natürlich eine riesen Herausforderung. Das Teil ist ja deutlich teurer geworden als geplant und eigentlich schon vor Corona hat sich jeder gefragt, wie die die Kosten jemals wieder einspielen wollen. Die Pandemie hat das Ganze nochmal verschärft und ich glaube, es wird sehr, sehr lange dauern, bis die Flughäfen in Europa wieder auf ihre alte Passagierzahl kommen, auch in Berlin. Das wirbt natürlich die gesamte Finanzplanung durcheinander, aber wenn ich nochmal so ein bisschen böse sein darf, eine gute Seite hat das Ganze mit dem Argument der Corona-Hilfen kann die Politik natürlich weitere Zuschüsse für den BER in der Öffentlichkeit viel besser verkaufen als ohne Corona. Das ist ein einziger Vorteil dieser ganzen Krise. Welche
0: Rolle spielt denn der BER generell für den Flugverkehr in Deutschland?
3: Also wir haben wegen der Pandemie aktuell das Problem, dass die Rangfolge der größten Flughäfen komplett durcheinander geraten ist. Frankfurt steht gerade europaweit auf Platz drei. Die waren sonst deutlich weiter hinten. Mhm. Deshalb sollte man für deine Frage, glaube ich, schon auf die Zahlen vor Beginn der Pandemie schauen. Und wenn wir die nehmen, dann ist der BER gemessen an den Passagierzahlen in Tegel und Berlin-Schönefeld, die wir zusammen addieren müssen für BER, auf Platz 3 der größten deutschen Flughäfen. Das sind fast 36 Millionen Passagiere am BER. Das ist schon mal was, auch wenn der Abstand etwa zu Frankfurt mit 70 Millionen Passagieren deutlich ist. Hinzu kommt, das darf keiner vergessen, Berlin ist ein attraktives Ziel für Touristen und Privatreisende. Wir fliegen und fahren alle gerne nach Berlin. Vor allem ihnen ist es ja zu verdanken, dass die Zahl der Fluggäste in Berlin massiv gestiegen ist. Das heißt, in Summe, der BER wird schon eine signifikante Rolle im deutschen Luftverkehr spielen. Aber man muss auch dazu sagen, dass das bisher auch schon mit Tegel und Schönefeld der Fall war. Also so viel verändert sich durch den BER dann im deutschen Luftverkehr auch wiederum nicht.
0: Aber mal ehrlich, Jens, braucht denn Berlin überhaupt einen neuen Flughafen? Immerhin war Tegel ja gerade wegen der Stadtnähe bei vielen sehr beliebt.
3: Ja, das stimmt. Ähm, also gerade Geschäftsreisende, die die haben den ja geliebt, waren da schnell in der Stadt bei ihren Terminen. Aber dennoch, die bisherige Situation in Berlin mit den beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld, die hat ja zwei große Probleme verursacht, vor allen Dingen Tegel. Der erste ist, dass Tegel ein alter Airport ist, der nicht mehr den Standards entspricht, wie sie eigentlich seit Jahren für Flughäfen gelten. Also wenn ich dort war, dann gab es lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen am Flugsteig. Die finden nämlich erst am Flugsteig statt und nicht wie sonst an zentralen Stellen. Mhm. Das heißt, diese Schlangen bildeten sich dann bis in das Terminal hinein. Und ich weiß nicht, wie oft ich das Lalom laufen musste, um zu meinem Gate zu kommen, weil einfach lange Schlangen das alles behindert haben. Das zweite Problem ist, Airlines wie EasyJet, die haben sowohl Verbindungen in Tegel als auch in Schönefeld angeboten. Das kostet nicht nur viel Geld, es ist auch aus Passagiersicht ein bisschen doof, wenn ich das mal so formulieren darf, weil das schnelle Umsteigen nicht geht. Und für künftiges Wachstum, um nochmal einen dritten Punkt zu erwähnen, es ist es sowieso wichtig, dass Berlin einen moderneren Flughafen bekommt, weil Tegel war eigentlich hoffnungslos überlastet.
0: Da hast du gerade schon einen guten Punkt angeschnitten. Ähm, die Airlines, was erhoffen die sich denn vom Berliner Flughafen?
3: Naja, genau den Punkt, den ich gerade angeschnitten habe, nämlich dass das Chaos, wie man es in Tegel immer wieder erleben durfte, endlich ein Ende hat. Mal fehlte Personal, dann wieder Gepäckwagen, der Platz war begrenzt, es gab nur für Geschäftsreisende sehr kleine Launches, das war alles grenzwertig, würde ich mal sagen. Also ein einigermaßen komfortables Reisen war so nicht mehr möglich. Also hier bedeutet der BER natürlich einen Quantensprung, auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, durch die massive zeitliche Verzögerung wirkt selbst der BER mittlerweile schon nicht mehr tauffrisch und etwas in die Jahre gekommen. Ähm, <lacht> dennoch sollte man annehmen, dass die Abläufe jetzt deutlich effizienter werden am BER. Und das kommt natürlich auch den Passagieren zu, Gute, nicht nur den Airlines. Dazu kommt auf Airlines Seite sicherlich Kostenersparnis. Ich habe gerade das Beispiel EasyJet erwähnt, mhm. die an zwei Flughäfen waren. Jetzt müssen sie nur noch die Infrastruktur an einem vorhalten. Das spart Geld, das ist alles effizienter. Aber es gibt natürlich auch noch auf Airline-Seite ein paar Wünsche, die bisher noch nicht erfüllt wurden. Eins, einer ist zum Beispiel, dass es klasse wäre, wenn der BER auch in das ICE-Netz der Deutschen Bahn eingebunden würde.
0: Über die Relevanz in Deutschland, das BER, haben wir gerade schon kurz gesprochen. Wie sieht denn die Relevanz in Europa aus? Also wird der neue Flughafen auch international relevant sein?
3: In Europa wird der BER eine gewisse, aber auch keine sehr große Rolle spielen. Vielleicht mal so ein paar Zahlen, um dir das mal deutlich zu machen. Der größte europäische Flughafen in Europa war bis zur Pandemie London Heathrow mit 80 Millionen Passagieren pro Jahr. Der BER kommt, wie ich gerade schon gesagt habe, auf rund 36 Millionen. Selbst die Nummer 10 in Europa, das ist der Flughafen in Moskau, hat mit 46 Millionen Passagieren immer noch mehr als Berlin. Das liegt natürlich auch daran, dass es in Berlin nur wenige direkte Langstreckenverbindungen gibt. Berlin ist kein Drehkreuz, das muss man einfach sagen. Es ist ein Flughafen, zu dem man gerne hinfliegt und von dem man gerne abfliegt, aber bei dem man nicht gerne umsteigt. Lufthansa hat gerade erst gesagt, dass man das auch nicht plant. Man will keine Langstrecken in Berlin starten. EasyJet wiederum, die zweitgrößte Airline dort in Berlin, fliegt nur europaweit. Die fliegt auch nicht international. Äh, bleiben also Airlines wie Katar, die Langstrecken aber von Berlin über ihr Drehkreuz in Doha leiten. Sprich, Europa ja eine gewisse Rolle ähm, und weltweit ja eine sehr begrenzte Rolle, würde ich sagen. Ähm, das Flughafenmanagement in Berlin wird jetzt sicher sagen, ja, aber wir wollen ja ausbauen auf 58 Millionen Passagiere im Jahr. Aber wenn die ausbauen, dann bauen die anderen auch aus, weil Wachstum wird nicht nur in Berlin stattfinden, wenn das mal wieder wachsen wird im Luftverkehr. Aber ich möchte noch zum Schluss eine Anmerkung machen. Ich sehe in Berlin durchaus eine attraktive Nische in Europa und ansatzweise auch weltweit. Es wird ja gesagt, dass nach der Pandemie der touristische Verkehr sich als erstes und am schnellsten erholen wird. Berlin ist, wie gesagt, ein attraktives Ziel. Das heißt, davon könnte Berlin schon profitieren. Und jetzt spinne ich noch mal so ein bisschen rum. Würde der BER an das ICE-Netz angeschlossen, könnte ich mir vorstellen, dass ausländische Touristen, die Deutschland besuchen, in Berlin landen, ein paar Tage in der Stadt zu bringen und dann den Rest der Republik mit dem Zug erkunden. Das wäre so, eine, so, so ein Szenario, das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was nach der Eröffnung alles passiert. Jens, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Danke auch an unsere beiden Producer Christian Heinemann und Alexander Voss. Und da wir es selber nur zu gut kennen, dass hin und wieder noch ein Fragezeichen nach einer Podcast-Folge zurückbleibt, möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Fragen loszuwerden. Schreiben Sie uns doch gerne an today-at-handelsblatt.com. Auch Themenwünsche, Lob und Kritik sind hier jederzeit willkommen. Ich verabschiede mich nun ins Wochenende. Genießen Sie die hoffentlich freien Tage. Bis Montag.